0: 听众朋友，大家好，这里是碧海听潮节目，我是鲁克。今天是2021年11月20号啊，听众朋友啊，前一段时间影院里面上了很多这个新的科幻片，像《沙丘》啊，好像那个最近还有《基地》。我前两天还看到了关于《三体》的这个电视剧要上映了。其实呢，我是一个科幻迷了，但是呢，现在对科幻的解读有很多种。有人说这个太空宇宙像这个马斯克说的这个太空宇宙，还有的是说是元宇宙。那么今天我想请到一个呃，我们这个科幻界的这个知名人士啊，顾贝老师，他是这个科幻作家、科普作家，也是科幻协会的会长。顾贝老师在不在线？顾贝老师，哎，你好。
1: 哎、呃，卢克老师好。哎，很
0: 高兴请到您啊。呃，一直以来就是呃我。对这一块呢，我一直想请到一个专业人士来帮我们的听众来讲解一下。顾北老师，你简单介绍一下您这个科幻创作还科幻翻译这一块的这个理解，还有这些目前的这个科幻影视剧的一个基本概念。顾北老师，然
1: 后那个鲁克老师发现，这个您问的问题跟您一开始跟我说的问题完全不一样啊
0: ，哦、
1: <笑>给了我一个重问。啊、哦，没有没那反正、呃、就就简单介绍
0: 一下自己吧。嗯嗯嗯。嗯嗯对对
1: ，我先做一个简短的自我介绍吧。嗯，然后可能大多数的观众或者这个听众对我还不是特别了解。因为呢，我呢虽然在科幻圈出道比较早，然后差不多九几年就一直在圈里混了，但是呢都是一个混子，然后呢一直到两千年的时候才开始去翻译一些科幻小说啊。那么我呢一般来说对外我会标榜说自己是一个科幻翻译和作者，因为那个翻译呢两千年就开始的，但是写作呢要到二零一六年才开始，啊。这是一个很长的过程。嗯、呃，我呢是。呃，上海浦东新区科幻协会的会长，嗯，也是中国科普家协会的理事，中国科教电影电视协会的理事，嗯、呃，然后同时呢，我也是这个上海交大电院校友会的副秘书长兼理事，所以基本上呢，我的属性呢。呃，应该说就是有点杂哈，呃，基本上原来最早的时候大概是两千，是1992年的时候，我就开始跟着那个《科幻世界》的现在的副主编、啊、姚海军老师啊，然后就混科幻圈那个时候呢，他还在呃这个伊春林场，然后呃我们有一个当时中国最大的科幻群体组织，嗯、啊，就是就是科幻爱好者协会。那么当时还创造创办了一个那个杂志叫《星云》，那是姚海军老师创办的啊。那那个时候还允许手印就油印的那个《幸运》杂志，然后油印了很多年，真的，然后一直到后来姚海军老师从林场出来，去了那个太原的那个科幻大王，再后来呢又去了科幻世界。那因为我跟他关系比较好，正好那个时候呢，就是大概在一九九八年的时候，我就去了新加坡。然后在外面嘛，他说你反正闲着也是闲着，你要不去图书馆？然后你看看有什么好的科幻小说，你愿意介绍给大家了，你就翻译，就翻译成中文。嗯、所以呢，那个时候呢，我就翻译了，就是两千零一年的六月份啊，第一个第一次我翻译的 Nancy Class， 呃 c l a s 的那个绿洲，还有在那个增刊的夏季号上，也是 Nancy Class 的叫进化，这两部是最早的，两千零一年。嗯、哦，然后再后来嘛，两千零二年的那个。就整个夏季的超级玩具，其实就是 AI 那本书的原作。呃两千零三年的时候呢，是菲利普·迪克的《少数派报告》。就当时基本上是出一部电影，我就翻译一部原著；出一部电影，我就翻译一部原著。一直到后来，我就是两千零四年的话呢，出的就是呃那个《进入盛夏之门》，就是四川科技出版社的那个出的。再有呢，就是两千零五年的时候出的这个《沙丘》。
0: 然后中
1: 间、oh. 哦，对，中间我还翻译过这个。基地与帝国就是基地三部曲，但是当时因为版权的缘故就不能出书，只能在科幻世界上出了一个增刊啊、嗯，因为它杂志的那个那个版权跟书的版权不一样，然后所以基本上我两千零五年之前都在翻译，嗯，一直到了二零一六年吧，大概是二零一六年，然后开始自己写小说，嗯，大概就是这么一个情况吧，嗯
0: ，哦，非常好，好前几段呃，前几天吧，这个《沙丘》呢，在中国也上映了哈、啊，看了哈、啊。这当时那一部没演完，我很遗憾啊、嗯，因为可能故事比较长吧。就您作为这个原著的一个译者吧，啊、呃，你你肯定有你自己的感受吧。你看完以后，你有没有看这部电影啊？看了看了看了。你、嗯、你的感觉是怎么样？啊<笑>？你当初为什么选择就翻译这本书？呃、还有你观影后，你当时现现在的感觉是怎样子？我觉得
1: 就是这样的啊，就是《沙丘》的这个电影呢，实际上它。呃，如果你讲说拍了多少的话，它只是沙丘几部曲，沙丘现在翻译过来的大概有六部曲啊。那么沙丘六部曲里面的第一部的一半这是它的这个体量，就是真的是非常少。呃，昨天呢，我也在跟朋友在讲这个事情，我说你看上去他拍了一半但他实际上可能只拍了原著的三分之一。为什么呢？因为里面有很多的非常细节的科技的描写，呃，你是没有办法去把它拍出来的。呃、嗯，然后这个就我当初在翻译的时候就就非常有感受，因为里面有大量的名词解释，就他作者创造了一整个世界，然后这个世界呢，它有自己的这个地图，然后有自己的地理，有自己的生态，然后有里面的宗教。经济、军事、政治、文化，然后呢，它里面就是盘根错节的各种势力之间的这种这种政治斗争。所以实际上呢，在这一整个体系里面，最重要的是它勾画了这个沙丘星球。那沙丘星球里面的生态，它真的是每一个部分啊，它都会有一大段的这个名词解释。这个名词解释甚至没有出现在正文里面，是我当初翻译的时候，它全是以名词解释的方式与注释的方式出现的。然后我呢是非常努力的，就是当初翻译的时候也很努力的把这些都加进去了。然后到现在为止，呃，科幻世界出版社呢是在。原文里面它有一个注释，就是比如说译者注啊或者原著啊，就这这种注，然后里面大段大段加进去，然后后面的那个读客版呢，基本上把这个名词解释全去掉了，所以这也是造成说后来很多读者说看不懂的原因，因为你你一旦把它的背景剥离了，你把这个名词往上一贴，然后又不解释的时候，就大家都不知道这是什么东西了，对吧？哦、然后呢，台湾版还好，台湾版的话呢，它是后面有一个名词解释就。很透的，就是几十页的那个解释，就每一个词到底是什么来历，什么什么原因加进去了。那这样的一个就，就我真的是将近我的我的印象中几十页的一个一个单独的名词解释，这是在电影里面没有办法去给出答案的。所以这个我觉得说，它就只拍出来了三分之一。但为什么我觉得这个电影非常好呢？就是它对于原著党来讲是非常的舒适的。因为我每看到一个镜头，我就可以回忆到说，在这个书里面第几页里面的第几行，然后里面提到了一个什么东西，然后立刻就哇，就感觉哎呦，居然这个就是当初在我看来不可能拍得出来的场景，啊，在导演的这个这个这个真的是神来之笔啊，能够把它拍得这么完美，我觉得这是非常呃非常出色的。那我就举个例子啊，之前说那个《沙丘》到底什么地方好？因为《沙丘》还有一个，就是很多人都讲说，呃，这个《沙丘》是最伟大的作品，而且是这个在美国的，呃，包括西方的很多书单上面都说，这是人的一生中一定要读的一本书啊。这样的一本书呢，并不是科幻小说的必读，而是说它是包括在大学里面，你学哲学的啊，或者是学什么你都要学的这个东西，它都已经超出了科幻小说的范围了。那为什么大家如此的去追捧这样一本书呢？其实我作为作者，我真的是有话可说，是因为在这个背后啊，我们大家看到的，觉得好像一个神，就是等于说是一个外，就等于说呃，来自于一个外宇宙的，对吧？来自一个陌生的星球的一整个的这个信息在里面。但是实际上呢，它里面有两个隐藏的东西是我们中国人不太习惯的，一个是它里面大量的宗教的叙事，就是。呃，比基斯的姐妹会呢，其实相当于天主教，就是相当于天主教会，然后包括他们的一些这个这个行为模式，很像中世纪的女巫的那一整个体系啊，那么。呃，弗雷曼人呢，实际上相当于是阿拉伯人，相当于是这个伊斯兰教。那么你去看他的很多的教义啊，包括他里面关于这个先知的描述，都非常的像当年就是我们讲那个穆罕默德的，就是先知的出现。然后包括呃这个阿拉伯人就是用数千年来呼唤他们的那个先知，呃呼唤他们的那个呃米赛亚是一样的。然后你在这个。小说里面就能看到看到这样的一个一个陈述，那么呃还有一个好玩的什么地方呢？比基斯的姐妹会呢，他们怎么去创造先知的？这个在电影里面没有描绘出来，在小说里面它其实是写在这个就我刚才写写在注释里面的，没有写在那个正式的文章里，是什么呢？他们其实是母传女的，他们其实你觉得她是女巫，她其实不是，她是基因筛选。他是靠一种先进的基因学的方式去培育，我们说的不好听点叫育种，怎么个育种法呢？因为他相信男性啊，男性的这个基因是一直的变异非常大的，因为那个动物学家他他有一个就是动物世界啊，只有百分之十的雄性会拥有交配权，会产下后代，其他百分之九十的雄性其实是得不到这个交配权的，所以呢，雄性基因它的 Y 基因它的变化是非常之大的，就它它有着。甚至把自己变残了的这种可能性来进行变异，为什么呢？因为他万一能变成那百分之十的优秀男生呢？对吧？所以呢，它变异的非常快，这就是我们在那个做那个基因图谱的时候，你可以根据 Y 染色体的变化来追溯出整个人类从非洲一直到世界各地的这么一个过程。而 X 染色体呢，其实不太变的，就是母传，尤其是母传女的时候，我们通过线粒体去进行遗传的时候，它非常稳定。为什么呢？因为女性不怕没有后代，反正是我自己生的，对吧？我只要保证我的基因稳定，那我的基因就今后。继续向后遗传了，你们怎么变无所谓，反正我要找最好的，然后生出最好的孩子，就是生命力最强的孩子。那在这样一种情况下呢，他的母传女就保证了他的基因的这种就是持续性，然后呢，他再去不同的大的 house 里面去挑挑这个，就是他认为可能有有能生出来这个这个呃就更好的基因的这个这个孩子。那么在比吉斯的姐妹会里面，他们很重要的一条就是只能生女孩，不能生男孩。你不能生男孩的原因有两个，一个呢是因为比吉斯的姐妹会进去以后，她是以女巫的身份进去的，真言师，她可以给你提供政治的建议，她可以帮你去在政治上去进行一些，呃，怎么说权谋之事啊？但是呢，她不是你的妻子。正因为不是妻子，所以你如果生出来儿子的话，由于继承权的缘故，会造成很大的麻烦；而生女儿就没有这样的问题了。所以她从来要生女。只有 Jessica， 她不听从这个就是圣母会的那个规定，她生了一个儿子，她给公爵生了一个儿，这个儿子呢就是保罗。那么电影一开始的时候，就是那个圣母不是过来吗？让那个小男孩去测试一下，说你是不是那个真知？原因就在这儿，因为在他们的整个体系里面是不应该生下男孩然后呢，这个杰西卡呢就跟圣母说：“我生下的这个男孩，他就是我们想要培育出来的那个先知。”所以圣母才让他去做测试，说：“你如果能通过测试，对吧？那有可能你确实是我们培育的先知之一，因为有几个人要去测嘛。那如果你通不了这个，就过不了这个测试的话，就说明你不是，那你就该死。”哎，在整个这个故事里面，如果你不知道这个就是他的来龙去脉的话，你可能根本看不懂他们在干什么。所以圣严师呢，发现他哎，这小男孩包了过了那个测试以后，他在后来他去跟皇帝说的他说我就一个条件，要保证杰西卡和他的孩子能活着，这个在电影里面是非常非常关键的，否则你想一个 house 全部被灭了的话，这个男孩是活不下来的啊。所以呢，这样的一个重要的背景，那么一来电影反映不出来，二来你不看原著你也不知道，但是你一旦看了原著以后，你会觉得丝丝相扣，就环环相扣的那个感觉，那么。呃，另外呢，还有一个就是我刚才讲的阿拉伯人的这个，其实他也是寓意着阿拉伯人多年来反抗这个，就是包括十字军东征，包括我们说英国人的这个殖民，因为有人拿这个沙丘去比劳呃阿拉伯的劳伦斯嘛，说他也是个异乡人，然后带领着这些酋长就是反抗那个英国人啊，然后他说香料呢，其实可能也是寓意着石油。那么这个呢，我觉得很有意思的一点就是《沙丘》在一九六五年的时候，呃，写出来，写出来以后呢，当年就得了这个雨果奖和呃星云奖。但是呢，当时这部小说并没有像现在这么出名。它什么时候出名的呢？是在一九七零年，就是在七十年代。七十年代之所以出名，是因为一九七零年的时候开始了这个地球日的环保的运动。那么就在就在一九七零年。呃，世界的第一届环保日啊，然后呢，这个沙丘呢也被大家拿出来当成一个经典，因为它描述了说，这个如果大家不保护环境的话，整个星球会变成一颗沙漠行星,星，所以当时呢，就是这、就是第一个，由于环保运动去把沙丘。呃，奉承的一个经典，因为它里面有很多生态学的这个这、那个缘由啊。然后我也补充一下啊，这部小说里面很神奇的是什么？就是原作者当年在一九五七年、五九年的时候，他还是个还是个记者，他去俄勒冈州去采访当地政府，因为当地政府呢在做一个治理沙丘的这么一个一个呃行动。那么他去采访这个项目，所以就收集了很多治沙，然后呢，这个就是去。做防护林的这么一个过程，他们也也去捕捉了这个这个沙漠中的这个水汽啊，然后用它来那个培育这个芨草，是一种那个在沙漠里面生长的草。他所有这些东西，他到最后这个他写的这个文章没写出来，嗯，他是作者的写这个文章没写出来，可是他写了这个小说，就写了沙丘这个小说。所以可见呢，他其实背后他的那些生态的这个知识是真的是科学，是生态科学。所以呢，它成功的第一个就刚才讲了，是生态学，是因为这个环保日；第二个呢，就是我刚才讲的，是由于阿拉伯呃自由解放运动而导致的，因为在1973年爆发了这个第四次中东战争。那么一开始的时候，阿拉伯国家对于以色列是属于就是一路这个突飞猛进，就差点把以色列打到海里面去。但是后来由于美国的介入呢，就以色列就就反过来把阿拉伯国家就是打垮了。那这些阿拉伯国家呢，倒过来以后就觉得说，这个你美国凭什么对我们去进行这样的一个就是就是压打？所以呢，他们合在一起形成了一个组织叫 OPEC， 开始对整个西方进行石油禁运。然后这个石油禁运呢，到最后直接导致了西方国家在八十年代的那个经济危机。所以后来就有很多年轻人在思考说，这些阿拉伯人到底在干什么？他为什么要对西方进行石油禁运？他跟西方的关系到底是什么？这些阿拉伯人的文化是他们不可理解的。所以呢，沙丘这本书又成了西方去了解阿拉伯文化、了解阿拉伯人的一个窗口。呃，然后呢，这个就是他之所以被奉为经典，也是因为在这个宗教，在这个这个，尤其它里面提到了政教合一啊，政教合一有多么可怕。然后是如何那个，就是等于一旦政教合一，就像一架马车脱缰的马车，控制不住。所以他在里面都有陈述。那这样的一本书呢，对于这个年轻的读者来讲，是了解这个就是多元文化的一个窗口。所以呢，他才会变得如此的伟大。那么这些东西呢，在中国可能我们很难接触到，而且莫也不太关心啊。那个无论是这这西方，还是说这个阿拉伯，我们都没有那么关心，这是为什么？我们就没有那么深处的感受啊。西方就觉得这个这个小说非常好，嗯，我觉得原因在这儿啊。好的，谢谢卢克老师。